0: u l
1: 1 8 2년 이슬아엘의 케바라 동굴에서 6만년 전 네아테 네안데탈 <웃음> 너무 어렵네요 네안데르탈인 원시인의 유골이 발굴됐어요 유골의 일부가 사라지기는 했지만은 매우 잘 보존돼, 보존된 유골이었으며 또한 이 유골과 함께 발견된 부장품 중 음식물이 있었다는 것도 찾아냈다고 해요 이를 통해서 6만년 전 원시인들도 망자에 대한 예의를 갖추고 있었음을 알수 있었다고 합니다. 하물며 네안데르탈 원시인들도 망자에 대한 예의를 지킬 줄 알았는데, 아 이들만 못한 이런 원시인만 못한 인면수심인 인간들이 바로 참 조폭도 아니고 깡패도 아니고 홈리스도 아니고 아무것도 아니고. 국민의 그 마음을 대변하는 국민의 권리를 대변하는 국회의원 중에 있다는 것이 놀랍습니다. 음, 네, 자한당 소속으로 경기 부천시 소사구의 국회의원 지를 하던 차명진이라는 자가 뭐라고 했냐면요. 자식의 죽음에 대한 세간의 동병상면을 헤쳐먹고 찜쪄먹고 그것도 모자라 뼈까지 발라먹고 진짜 징하게 헤쳐먹는다 하는 소리를 세월호 유가족들을 향해서 이야기했습니다 네, 그 민족평화통일을 위해 홀로 눈물을 흘리는 문재인 대통령의 모습과 인류평화를 위해 분쟁을 저지르는 자들의 발에 입맞춤을 하는 교황 그리고 노르담 성당이 불타 무너지는 것을 보고 안타까워하는 파리 시민들의 얼굴 이세 가지의 어, 이미지가 떠오른다 하시면서 사순절을 시작하시는 목사님의 소회를 어, 오늘 첫 오프닝으로 선지라디에서 말씀드립니다. 네, 이 글은 장호준 목사님이십니다. 장준하 어, 선생의 삼남이시죠. 장호준 목사님의 어, 정말 비통한 4.16, 5년, 5주, 5주기 되는 세월로 5주기 되는 오늘 심정을 예, 선즈라디오에서도 공감합니다. 첫 곡이에요, 어, 신청곡입니다. 어, 세월호 추모곡 중에 그리움 만진다라는 김영석 작곡가가 만들고 문통이 출연하신 노래입니다.
2: 선생님, 양성진 선생님, 이영숙님, 권재근님, 그리고 협규야. 푸른 잎사귀보다 더 푸른 너희가 아직 그곳에서 꽃이 되었다는 사실을 나는 믿지 못하겠다. 수학임 여행을 가다 다시 돌아오지 못한 너희에게 대한민국이라는 국가는 아무것도 해준 것이 없다. 검은 바다 속에서 애타게 어른들을 찾았을 너희에게 우리 어른들은 아무것도 해준 것이 없다. 너희가 생각했던 나라는 이런 곳이 아니었을 거야 너희가 믿었던 어른은 그런 사람들이 아니었을 거야 어른이어서 미안하다 책임지지 못해 미안하다 어둡고 깊은 곳에 혼자 내버려 두서 함께 있어주지 못했어 같이 살아있지 못해서 우리만 살아있어서 미안하다 아이들아 부끄러운 우론으로 그래도 말을 들고 싶구나 잠깐만 나와볼래? 아무한테도 말하지 않고 몰래 가는 거야 우리 제주도로 가자 내가 데려다 줄게 하고 싶은 대로 하는 거야 어슬렁어슬렁 돌아다니다가 볕 좋은 곳에 그냥 들어 누워버리지 뭐 봄날이니까 우리니까 사람이니까 함께 그려줄게. 손잡아줄게. 신나게 놀아줄게. 아이들아. 지금은 꽃이 된 아이들아.
1: 죄송합니다 오디오 실수였어요. 아, 첫곡 들으면서 아, 정말 너무 슬퍼가지고 <웃음> 벌써 5년이 지났네요. 네, 김형석님이 지었고 문통이 출연하셨고 또 이명주가 불렀던 세월호 추모곡 헌정곡이었어요. 이곡 신청해주신 분은 사랑투님 그리고 천개의 바람도 함께 신청해주셨습니다. 아. <웃음> <웃음> 아, 갑자기, 뭐, 항상 생각은 했지만, 감정이 입이라는 거 있잖아요. 저도 이제 헤드셋 꽂고 노래를 듣다 보니까, 그리고 문통의 목소리를 듣다 보니까요. 아, 참 부모 마음이라는 것이 이런 거예요. 그죠? 음, 만약에 내 아이가, 어, 내가 구해줄 수 있어서 구해주려고 최선을 다 하다가 사고가 난다면, 그리고 그 아이를 내가 데리고 나올 수 있다면, 괜찮죠. 뭐, 죽음에 대한 애도이겠죠. 가슴이 아프죠. 그렇지만, 죽는 모습을 보고, 한, 하물며 사람이 물에 빠져도, 남이 물에 빠져도, 가서 구조하는 것이 인간인 것을, 어, 그 많은 아이들을 쳐다보고 아무것도 하지 않은, 어, 정부이잖아요. 그리고, 내 아이를 제발 구해달라고, 뭔가, 그, 울부짖는 유가족들을 오히려 개인 사찰을 하고요. 못살게 굴고 보상금 받는 사람들이다 그러고 시체 장사한다 그러고 이러한 어, 것을 어떻게 용서하지요? 그런 생각이 들어요. 누가 누구를 지지하고 누가 누구의 편에 서서 어, 선거를 하는 것은 개인의 자유입니다. 그러나 본인들의 표 때문에 폐륜적인 폐륜을 저지르는 것은 그것은 어, 도덕적으로나 또 어, 그 이상으로 처벌받아야 할 일이라고 생각하는데 아무리 사회가 물질적으로 가고 그리고 폐륜이 일삼아지는 사회에 살더라도 국민을 대표하는 국회의원이란 사람이 이런 식의 망언을 하는 것을 국민들이 그냥 묵과해서는 안됩니다. 어 이런 것들이 더 이상 세금 축내는 기생충 바퀴벌레로 살아있지 않도록 남아있지 않도록 국민들 정신 바짝 차리기 바랍니다. 제가 지금 이래저래 대본을 다만들어놓은 놓은 것들을 지금 다 엉망이 되었네요. 첫 곡에 그냥 무너지고 맙니다. 네. 사랑투 님께서 주신 사연 먼저 읽어드릴게요. 그러면은 사랑투 님 안녕하세요 써님 오늘은 4월 16일이네요. 세월호에 수, 어, 수학여행 가던 아이들이 제잘거리며 꿈을 꾸던 아이들이 속절없이 어, 바다에 수장되는 것을 지켜보는, 지켜보던 고문과도 같았던 그때가 벌써 5년 전이라니, 어, 내 아이는 5년이 지난 지금 많이 컸답니다. 세월호 아이들도 지금쯤 대학을 졸업, 대학 졸업반이 돼서 사회의 초년병이 될 꿈에 부모에게는 보람이고, 나라에는 일할 노동력이 될 300명입니다. 이들의 죽음을 애도하는 것을 지겹다고 하는 사람들이 있어요. 그것도 의원나리들, 국민들, 어, 대표할 자격이 없음을 증명하네요. 아무리 현실이 슬프다 해도 그것들 월급을 주는 국민이 되어서는 안 되겠습니다. 천 개의 바람과, 그 다음에, 어, 세월호 추모곡 들려주세요. 하시면서 맨 마지막에 분노합니다. 라는 한마디를 씀을 하셨네요. 네. 참 요즘 같은 세상에는 이 국민들의 분노, 이 분노를 먹고 사는 국회의원들이 또 있는 거죠. 하, 네. 저, 오프닝 멘트 할 때, 제가 참 예쁘게 읽어드리고 싶었는데, 왔다 갔다 횡설수설 제가 좀 헤맸어요. 어, 장호준 목사님이라고요. 미국에 계십니다. 장준하 선생의 셋째 아들이시죠. 장준하 선생은, 어, 참 억울하게 죽음을, 죽임을 당한, 어, 그 유신의 그 희생자이시죠. 그분의 아드님이 지금 미, 미국에 사시는데, 그분의 글을 보다가 이제 너무 글이 사순절이라고 하잖아요. 목사님이시니까, 아마 사순절의 그 이야기를 쓰시면서 "네, 그렇게 하셨나 봐요. 네, 그래서 그런 오프닝으로 써드렸습니다. 읽어드렸습니다. <웃음> 지금 뭐, 동선이 엉망이 됐네요. <웃음> 아, 너무 눈물 나는 거야. 씨, 참나." 세상이 이럴진데 그장어준 목사님에서 주신 그글에 보면 네안데르탈인에 대해서 말씀을 하시잖아요. 6만 년 전에 네안데르탈인 그 원시인들도 망자에 대한 죽음을 애도하면서 망자에 대한 예의를 갖추기 위해서 죽은 자 사람에게 음식을 넣어주는 그러한 장례를 치렀다는 것이죠. 저는 근데 항상 이런 생각이 들어요. 우리가 어 우리는 인간이잖아요. 그리고 우리가 학교에 다니면서 배울 때 뭐라고 말합니까? 원시인들이 있었고 그 다음에 인간이 인간이 되기까지 이렇게 진화 같은 걸 배우지 않습니까? 그런데 어 지금 이 시대의 21세기에도요. 원시인보다 못한 그 지능과 공감력을 갖고 있는 굉장히 떨어지는 류들이 한 30% 이상이 된다. 저는 이렇게 생각이 드는 거예요. 그러니까 는 아무리 머리에 그 IQ가 높아도 상관이 없어요. 그러니까 뭐냐면 어, 100명의 휴먼이, 휴먼 빙이 있다고 친다면, 은그 중에 한 30에서 35% 정도는 짐승 같은, 그러니까 사고력도 없고, 공감력도 없고, 이해력도 떨어지고, 어, 좀 짐승 같은, 그, 눈에 보이는 게 다고, 이런 어떤 약간 무, 무식한, 이런 류들이 있고요. 그 다음에 또 30%는 공감력도 너무 좋고 그러니까 이들에 의해서 문화, 예술과 어떤 여러 가지들이 다 이렇게 진보하고 진화하는 것이죠. 근데 그거를 그들의 그 그런 노력에 의해서 수혜를 받는 수혜자들은 그 아까 말한 그 30%인 거예요. 그리고 나머지 이제 중간에 한 30%, 30, 40%들이 이제 왔다 갔다 하고 인간적으로 예를 들어서 뭐 우리 보통의 이런 사람들인 거죠. 그러니까는 그 어, 지능이 계속 발달해 나가고 문명이 발달해 나가고 그리고 그 인권이라던가 또어 민주주의라던가 가치를 이렇게 계속 진화 진보해 나가게 하는 그러한 원동력이 어 앞에 한 30% 정도 된다고 생각을 하는데 그 다양한 그러한 인간들 속에서 가장 그 중요한 가치를 딱딱 이렇게 중심을 잡고 있는 것이 바로 부모라는 존재라고 생각을 해요. 자녀들을 매번 키우기 때문에 아무리 사람들을 죽이고 사육을 저지르는 전쟁통 속에서도 아이를 낳아 키우는 부모가 되다 보면 은그사육의 현장에서도 다시 또 가치가 다시 서고 다시 또 인간의 인간성을 회복하고 또다시 문명이 시작되고 그러한 삶들을 사는 것은 만약에 부모라는 자녀를 키우고 낳아 키우는 부모라는 존재 자체가 없다면 뭐, 단순히 그 대를 잇는 그게 인류가 뭐 없어진다. 이런 차원이 아니라, 그러한 가치가 다시 회복되는 그러한 어 과정이 없어지기 때문에 어 사람들이 인간성을 잃고요 그리고 완전히 망가지게 되는 것이죠. 그렇지만 망가지지 않고 다시 또 일어서고, 다시 또 인간성을 회복하고, 그리고 다시 또 사랑 안에서 우리가 세상이라는, 이 사회라는. 구성원들이 사회라는 것을 계속 이렇게 어, 자정능력을 발휘하면서 살아가는데 원동력은 원동력은 아이를 낳아 키우는 부모라는 마음이 계속 반복되기 때문에 대를 이어서 반복되기 때문에 그나마 가는 것인데요. 어, 부모이면서도 부모가 아닌 자들이 참 많답니다. 그러니까 자녀를 키우지 않는 부모들 그리고 자신이 애비이면서도 자기 자녀의 귀함을 모르고 자기의 자녀를 사랑으로 키우지 않았기 때문에 밖에 나가서는 무슨 원조교제나 하고 다니고요. 이런 유들이 많아요. 그러니까 는 자녀를 사랑하는 부모 마음이 아니라 자기의 명성을 위해서 가족을 어, 자, 가족이 자기의 백그라운드는 되는 거죠. 그래서 자녀들이 뭐 좋은 대학에 가면 좋고, 이런 어떤 마인드 자체가 완전히 다른 거예요. 그런 류들에게 있어서는, 어, 자식을 사랑하는 마음이 있기 이전에, 그냥 뭐 예쁜 젊은 애들은 너무 좋고, 어, 표현의 자유야. 어, 다 자기 딸보다도 나이가 어려도 이쁘면은, 어, 좀 놀고 싶고, 이런 어떤 그런 류들이 2십 30%가 있다. 저는 이렇게 보는 거죠. 그래서 그런 류들을 지지하는 국민이 2, 30%가 넘는 거라고. 20%가 뭐야? 30%가 넘는다. 이렇게 생각이 들어요. 그러니까 가치가 없어요. 가치가 없고 옆에서 뭐라 그러면 그런가 보다 하는 그런 그리고 저 사람이 내 거를 나내 목소리를 나내 마음을 풀어 준다. 뭔가 이렇게 가치 기준이고 도덕 기준인 게 불편한 거야. 귀찮은 거야. 또 똑같은 소리 한다. 수업시간에 그 도덕시간이 지겨웠나봐. 그러니까 그런 류들이 인간의 그 사회 속에는 사람들이 지켜야 될 규범이 있고 인간성이라는 것이 있고 그리고 꿈을 꾸고 희망을 꿈꾸고 아이들을 사랑하고 어떤 아이들이라 하더라도 아이들은 어른들이 지켜줘야 된다라는 이런 기본적인 가치가 없는 류들. 어 그런 류들은 아이들도 어른도 자기가 돈벌이 상대가 되는 사람이면 이용해 먹을 수 있는 이런 마인드를 갖고 있는 류들은 당연히 도덕이나 그런 윤리 이런 거가 귀찮겠죠 생각하는 게뭐 고리타분한 얘기라고 생각하겠죠 그 사랑받아보지 지받 못한 사람이 어, 사랑을 줄 줄도 모른다고 어 본인들이 부모로부터 아니면 가정으로부터 사회로부터 그러한 어 교육이라던가 뭐 아름다움을 받은 적이 없는 거예요. 그렇기 때문에 도덕이 얼마나 중요한지, 봉사가 얼마나 중요한지, 그리고 서로 돕는 것이 얼마나 소중한 것인지 모르는 거예요. 그냥 물질만 쫓는 류들이 보면은 그런 류들을 지지하는 것이죠. 그래서 인간에게 있어서 휴먼, 이 지구촌에 있는 모든 인간 중에 30%는 원시인보다 못한 원시인들은 서로 죽고 죽일 수 있었잖아요. 그리고 동물을, 어, 수렵해서 먹고 살고, 그 어떤 동물과 비슷한 그, 그러한 삶을 살았잖아요. 그럼에도 불구하고 죽은 자에 대한 어떤 망자에 대한 예를 갖추기 위해서 음식을 넣었다라는 것이 참 지금 이 21세기에 보기에는 참 순고해 보입니다. 원초적인, 그러한 본능적인 인간애라고 생각이 들어요. 근데 그것조차, 어, 잃어버렸을 뿐만 아니라 타고날 때부터 없는 유들이 그렇게 좀 있다라는 생각이 들고요. 그런 유들이 오히려 열심히 노력하고 투쟁하고 자신의 그 삶을 희생하면서 노력해서 얻은 가치들로 인해서 진화해 나가는 사회 속에서 참 많은 것들을 받고 있다 그렇게 생각이 듭니다. 우리는 그런 사회에 살고 있어요. 그래서 이 아이들요. 뭐, 이 사람들이 무슨 마음으로 이런 생각, 이런 이야기들을 이렇게 내뱉는지 저는 알것 같아요. 어, 썬의 생각입니다. 어준 생각 있죠? 저도 썬의 생각 한번 가끔 한번씩 하는 이야기인데, 썬의 생각도 한번 읽어드릴게요. 어, 지하철, 대구 지하철 참사 때도, 또삼풍백과점 붕괴 때도, 태안 기름 유출 때도, 또 이번 강원도 산불 사태에도 어쩔 수 없는 재해에 다 같이 가슴 아파하며, 구조하느라고 대책을 세우느라 고민한 정부가 있고 안타깝게 바라본 국민이 있는데 세월호가 침몰할 때에는 하도 구조를 하지 않고 배가 가라앉기를 바라보고만 있으니 결국 자신들의 사비를 털어 민간인들이 구조하러 갔는데 그들에게 오히려 살해 위협까지 하면서 아무것도 하지 않았을 뿐만 아니라 그들과 또 유가족들까지 개인 사찰을 감행한 것이 그때의 정부였어요. 그 이후에 그렇게 아무것도 하지 않도록 지시한 자들과 책임자 처벌 등도 전혀 없었고요. 그리고 어... 유가족뿐 아니라 국민들은 그것에 분노하는 것인데도 불구하고 여러 정말 개소리들 하면서 마음 아픈 사람들의 생채기를 내고 있어요. 그러, 그런 사람들이 그러한 말을 하는 데는 어 자신의 당 자한당이겠죠. 자신의 당 안에서 존재감을 한번 가지려고 하는 것. 알고 있습니다. 그러니까 국회의원이라면은 법안을 상정하고요. 그리고 옳은 행동들을 해서 국민들의 지지를 받아서 자신들이 활동하는 것으로 지지를 받아야 되는데 법안 상정도 안하고 출석도 안하고 개판치고 맨날 정쟁만 해야 되니까 아 내가 여기서 이번 4.16 이번 세월호 5주인데 어떻게 또 튀는 말 한마디 해야 되는데 어떻게 하지? 좀 해야 또 지지를 받을텐데 또 존재감을 받을텐데 다음에 또 무슨 그 선거 때 그것도 받을 텐데 이런 생각들로 이제 하는 말이라는 것이 뭐냐 하면은 어 그런 이야기인 거죠. 어 네, 존재감 한번 가지려고 하는 겁니다. 그렇게 패륜적인 입을 놀려서 받는 표가 10개가 되겠니 아니면 100개가 되겠니. 어 전부 다 성추행에, 성희롱에, 성, 서, 무슨 당이라 그러죠? 무슨 당이라 그러잖아요? 어, 그러다 보니까 자식 잃은 슬픔을 공감 못 하는 것을 뭐 이해를 할 수는 있지만은, 그나저나 본인의 딸보다 더 어린 여자들 품에 끼고 놀다가 본인의 그 정말 신복한테 총 맞아 죽은 암흑에는 40년이 지난 지금도 그렇게 슬프고 그렇게 안타깝냐라는 말을 좀 해주고 싶습니다. 네, 썬의 생각이었습니다. 어, 짐승들은 공감 능력이 없죠 또 사실 있는 것 같기도 해요 강아지들 보면은 개, 키우는 어, 애와 그 애견 뭐, 뭡니까 그 갑자기 생각이 안 나네 키우는 가, 강아지들 보면은 어 슬플 때 울기도 하잖아요 그리고 소도 자신이 그 죽임을 당하러 갈 때에는 알고 눈물을 그런그런 하잖아요 하물며 동물들도 그렇진데 어떻게 짐승만도 못한 유들이 많이 있는 거죠. 그리고 분별 못하는 그들을 추정하는 분별력 없는 어 짐승만도 못한 분별력 없는 자들이 또 30%가 된다. 저는 미국이고 한국이고 뭐 어느 나라고 마찬가지인 것 같아요. 그렇게 되는 것 같습니다. 그것을 우리가 인정해야 해요 그것을 계속 어떻게 저럴 수가 있나 어떻게 인간이 저런가 이런 식으로 받아들이면 끝이 없어요 그냥 그런 유들이 있다는 걸 인정하고 그리고 살아가야 합니다 좀 안타깝지만 그래서 아마 모르긴 몰라도 십자가에 예수님이 돌아가셨나 싶은 생각이 또 오늘 슬쩍 듭니다만 (웃음) <웃음> 네 세월호 오주기에요 벌써 5년이 지났습니다. 사랑투님 말씀대로 아이가 벌써 5년이 지나니까 많이 컸어요. 우리 아이도 많이 컸어요. 어 만약에 내 아이가 어 고등학교 다녀요. 정말 다 키워놨자 조금만 더 키우면 은 이제 보람을 느낄 수 있는데 그 예쁜 아이들이 엄마 막 메시지를 보내요. 엄마 배가 이상해. 엄마 배가 기그러졌어. 엄마 가만히 있으래. 나 어떻게 해야 되지? 엄마. 이러고 사라진다면, 그리고 아직 시신을 찾지도 못한다면, 그 엄마 마음이 그게 할수 있는 마음인가요? 음, 참, 이런 망, 망언을 일삼는 자들 때문에 오늘 아침에 사랑투님도 또 저도 어, 굉장히 그, 흥분했습니다. 정진석이라는 자그 다음에 차명진이라는 자이두 사람 공천 받기 힘들었나 봐요 그러니까 이런 말이라도 해서 또 한번 시끌시끌 이슈를 만들고 싶었나 봅니다 네 공천해 주시기 바랍니다 그런 사람들 자한당에선 공천해 줘야 되겠지요 두 번째 곡이에요 음, 그땐 미처 알지 못했지라는 곡 이적이 부릅니다 이건 세월호랑은 상관없는 곡인 것 같아요 음. 그땐 아주 오랜
0: 옛날이었지
3: 난 자꾸
0: 어리석은 아이였고
4: 열병처럼
1: k d 리2님 신청해 주신 곡이셨는데 전 처음 들어본 것 같기도 하고 <웃음> 근데 제가 맨날 틀어드리고서도 또 맨날 처음 들었다고 얘기하는 약간 이렇게 정신줄 놓은 아줌마기 때문에 아마 또 어디서 들어봤을지도 몰라요 왜냐하면 은 제가 이제 음악을 찾는데 제가 이렇게 플레이 됐던 리스트 안에 들어가 있는 거야 이게 근데 저는 처음 들어봐 <웃음> 그러니까 정신줄 놓은 거죠 아 진짜 굉장히 그 끔찍한 사고가 또 있었네요 미국의 최대 쇼핑몰에서 20대 남성이 5세 소년을 발코니 아래로 던졌다라는 기사가 있습니다 몰 오브 아메리카라고 굉장히 큰 몰인가 봐요 미네소타에 있는데 음, 흑인 청년이에요 생긴 건 멀쩡해요 그런데 음, 실련 당하고 난 뒤에 화풀이로 5살 남자아이를 1 2 m 높이 발코니 아래에서 던져 중상을 입혔다고 합니다 정말 쇼핑몰에 가서 다살 먹은 애도 뛰어놀게 할 수가 없는 분위기네요 음, 일부러 반항 못하는 아이들을 포커싱한 게 틀림없어요 세상에 이게 웬 날벼락인가요 세상에 일 이리 사납고 무서워지니 집에만 있을 수도 없고 음, 다섯 살이면 저항도 제대로 못할 할수 없는 어린 아기나 다름없는데 악마입니다 등등등 네 프란체스코 교황님이 하신 말씀이 또 올라왔어요. 세월호 추모 리본을 유족에게서 받아서 가슴에 달았는데 반나절쯤 지나자 어떤 사람이 나한테 와서 중립을 지켜야 하니 그것을 떼는 것이 좋게, 좋지 좋 않겠느냐고 물었다고 해요. 인간의 인간적 고통 앞에서 중립을 지킨다는 게 무슨 의미인지 그건 있을 수 없다라고 말해줬다고 합니다. 네, 이런 것을 정치적으로 이용해서 본인들이 그 어, 하려고 하는 시도는 이 글만 봐도 이 교황님의 말씀만 들어도 알수 있는 것이죠. 이 노란 리본은 세월호 리본 한국 사람들은 세월호 리본 세월호 리본 하는데 이 노란 리본은 세월호 때 우리가 붙인 거지 사실은 이런 애도하고 슬퍼할 때 노란 리본은 원래부터 옛날부터 뭐 언제부터인지 정확히는 모르겠어요. 있어왔습니다 계속 해왔습니다. 옛날 천안함 때도 또 우리가 여기 미국에 있는 초창기에 초창기 에 언제 천안함 때였을 거예요. 그리고 효수 님 미선이 때 효수님 미선일 때 그게 컸죠. 그 노란 리본을 닮으로 해서 애도한다라는 것을 표하는 것을 사실은 이 미국에 있는 미씨 분들, 미, 어, 여성분들이 처음에 한국에는 그런 노란 리본이 없을 때였어요. 효수님 미선일 때였을 걸로 전 기억을 해요. 그때 미국에 있는 온라인상의 아줌마들이요. 이 노란 리본을 직접 만들거나 제작을 해서 한국에 붙이는 봉사를 했답니다 그때부터 저는 이 온라인상에 있는 아줌마들한테 꽂혔었어요 와이 아줌마들 진짜 장난 아니다 멋있다 그때부터 이 아줌마들한테 제가 이제 그 꽂혀가지고 이 라디오까지 하게 되는 계기가 됐다 저는 이렇게 봐요 그러니까 이분들의 그런 참여하는 방식이나 또 네트워크 없어요 아무것도 없어요 네트워크도 없고 없는데 그때그때마다 어, 마음 맞는 이들끼리 모여서 이러한 뭘 하자 했을 때 열심히 하는 모습들 뭐 동영상 하나를 만들자 하면은 막 여기저기서 사진을 보내달라그러면막 보내줘요 그렇게 해서 주마다 각 각각의 주마다 자신들이 그 주를 표현하는 방식이 뭐가 있어요. 자동차 넘버잖아요, 플랜 넘버잖아요. 자동차 번호판 앞에서 나는 어디 사는 누구다라는 걸 표, 표현하는 방식이 이제 자동차 넘버니까. 막 미국 전역에 있는 분들이 그 사진들을 보내옵니다. 뭐 세월호 때는 세월호 때 대로 뭐 이렇게 그 추도한다 뭐뭐 뭐 한다 뭐 하다 못해 뭐 노통 돌아가셨을 때 말할 것도 없고. 그리고 문통 생일 때까지 이렇게 계속 본인들의 그 의사를 그렇게 아이들과 함께 음 예쁘게 플랜카드도 만들고 해서 그렇게 다양한 주에서 미국 전역에서 뭐 하와이까지 저기 무슨 저 위에 알래스카까지 또 유럽에 있는 분들까지 그렇게 해서 모여서 모이는 게 아니라 이제 그 자료들을 모아서 동영상을 만들거나 자신들의 의사 표현하는 방식들. 그 다음에 이 노란 리본도 초창기에 그 수, 효수님 무산 이때 처음 보내는 걸로 저는 알아요. 그래서 한국 사람들이 노란 리본에 대한 의미를 세월호 때 이제 다 같이 알게 돼서 그게 세월호 리본이라고 하는데 그런 것이 아니에요. 그러니까 뭐그 한국에서 세월호만 쓰는 그런 리본이 아닙니다. 근데 그 노란색이 참 신기한 것이 그 노통을 의미하는 색깔이기도 하잖아요. 그러니까 이 노, 노란 색깔에 대한 그 트라마가 있나 봐이 사람들이 그래서 노란색만 하면 기겁을 하는 거야 <웃음> 근데 이 노란색은 그 옛날에 그 참나무에다가 왜 은행나무가 참나무 참나무에 노란 리볼을 매달아 달라는 그 노래도 있지 않습니까 거기서부터 시작된 거다 이렇게 생각을 하는데 뭐 정확한 거는 모르겠어요 그렇게 해서 그 사랑에 대한 또 그리움에 대한 그리고 애도에 대한 여러 가지 의미들을 노란 리본에 가지고 있어서 옛날에 저도 그래서 그때 그 노란 리본 만들어서 여기저기서 재료를 모으고 여기저기서 봉사를 해요. 다 한꺼번에 못 만드니까 내가 예를 들어서 100개를 만들기 만들려면 밤새야 된다. 그러면 저쪽 사람들이 나도 100개 만들게, 100개 만들게 이렇게 해서 나중에 모아서 보내고 이런 일들을 했었거든요. 그때부터 한국 분들이 노란 리본을 어 받았죠. 직접 공수받아서 그걸 또 이렇게 하는 이런 것들을 저는 본 거예요. 아무튼 너무나 내추럴리 열심히 하시는 분들이 계셨죠. 바쁘고, 본인의 삶이 바쁘고, 그리고 어려움이 다 있음에도 불구하고, 어 그러한 봉사들을 하는 모습을 보고 제가 정말 반했었습니다. 근데 그것이 그때 한 번만 있었던 것이 아니라 꾸준히 또 멤버들은 항상 바뀌죠. 또 바, 어떻게 바뀌는지 모릅니다. 그거는 뭐 중요한 게 아니에요. 전혀 몰라. 근데 꾸준히 그러한 봉사들을 한국을 서포트하는 일들, 그리고 슬픔을 함께 하는 동참하는 일들, 그리고 미국에서는 미국이란 말을 그쪽 뭐 한국에 있는 사람들이 뭐 예를 들어서 수입산 세고기, 미국 미국 수입산 세고기 뭐 30개월 이상짜리를 수입한다 어쩐다 할 때도 미국 내에서는 그런 소고기를 먹지 않는다. 어 미국산 소고기가 뭐 나쁘지 않은데 광우병에 걸리지 않는데 이런 소리들을 막 언론을 허도할 때 미국에 사는 아줌마들이 그렇지 않다 미국산 소고기가 나쁜 것이 얼마나 많고 그는 미국 사람들이 먹지 않는다 이런 이야기들을 함으로 해서 또뭐 그라스페드를 먹어야 되고 나도 우리 아이 먹는 거는 그라스페드를 먹여요 사실 그라스페드 소고기가 맛이 없어요 그 맛있는 소고기는 솔직히 좀 이것저것 다 먹은 육골분 사료를 먹는 소고기가 맛있어 그거는 우리 입이 이제 그만큼 그, 익숙해져 버린 거예요. 근데 아이들한테는 그런 소고기 먹이기, 그렇잖아요. 그러니까는 올게닉으로 먹이려고 하고, 그라스페드로 먹이려고 하고, 그러고 있는데, 그래서 아이들에게 교육시킬 때, 맛있는 걸 찾으러 다니라고 하는 것이 아니라, 몸에 좋은 음식을 선별해서 먹도록 해라. 그 중에 가장 첫 번째는 고기죠. 미국산 고기가 워낙 문제가 많으니까. 좋은 고기를 먹어, 먹어야 된다라는 그런 공감은 미국 시민들 누구한테라도 있을 겁니다. 그런데도 불구하고, 그렇게 쓰레기 소고기를 마구마구, 마치 좋은 고기인 양, 홍보해서 먹이는 그런, 외교. 그거 잘못된 외교라는 이야기를 하는 것이죠. 근데 그럴 때에, 미국에선 다 먹는데, 뭐, 하다못해 무슨 이재호 같은 사람은 퍼더러커스 햄버거집에 앉아가지고 이 고기가 30개월 넘는 고기인데 맛만 좋다, 뭐, 이런 얘기를 막 올렸잖아요. 그래서 그때 퍼더러커에 또 아줌마들이 다 달려가가지고 온라인을 전쟁통을 만들었죠. 니네 진짜 30개월 이상 고기 써, 쓰냐 퍼더러커 내가 좋아하는데 그래서 이 사람들이 해명을 했죠. 우린 절대로 그런 고기를 쓰지 않는다. 뭐 6개월짜리라 그랬나 1 2개월짜리 아무튼 굉장히 그 어린 신선한 소고기만 쓰고 좋은 고기를 쓴다. 이렇게 해명을 했어. 그러니까 그렇게 어 말도 안 되는 소리들을 할 때에 현지에 살고 있는 아줌마들이 발벗고 나서는 일들을 많이 했답니다. 아마 제가 지금 이런 얘기하면 모르시는 분들 굉장히 많으실 거예요. 근데 온라인상의 여성분들은 아 나도 그때 알고 있는데 그때 나도 전화했었지, 이메일 보냈었지, <웃음> 등등등. 여러 가지 그런, 그, 과거 회상, 어, 재밌었던 기억들이 아마 있을 겁니다. 그렇게 스스로, 어, 아닌 것을 아닌 거다라고 얘기하고, 기, 뭐, 맞는 것을 맞다고 얘기할 수 있는 그런 용기, 참여. 이미 우리 몸에 다 배어 있음에도 불구하고 어 아직도 그거를 모르고 헛소리하는 어 과거 그 구태한 방식으로 본인들의 배를 불리던 류들이 참 많이 있다라는 거 그리고 그런 류들을 쫓아다니는 인간들이 많다라는 거 그것이 한 30%가 된다 그러니까 는 그들이 아직도 그런 지지율을 받고 있지 않나 이렇게 생각을 해요 네. 뭐 어쩔 수 없죠 받아들여야겠지요 네, 교황님 같은 분들 그리고 그들 그, 그 교황님의 가치나 또 그분이 하시는 말씀을 이해하는 사람들이 뭐어한 30% 된다 이렇게 뭐더 많지 않아요 우리가 생각할 때는 뭐 80-90% 이상 될것 같지만 안 그래요 30-40% 밖에 안 됩니다 대부분 보면은 전혀 관심도 없고 또 공감도 못하고 어 오늘 하루 즐거우면 되지 뭐 이런 생각들로 사는 무지한 류들이 있어요. 그러니까 한 사람의 독재자보다 그 사람을 쫓는 그리고 지지하는 류들이 이 세상을 거꾸로 가게 하는 것인데요. 또 그러한 것은 굉장히 쉽게 어뭐 이루어집니다. 그러나 그것을 다시 바로 잡는 데는 엄청난 희생과 또 그런 여러분들의 노력이 들어가는 것이죠. 오늘은 화요일이고 선스카페 시간인데 4월 16일 세월호 5주기를 맞아서 그냥 갈수 없잖아? <웃음> 온라인상에 아주 많은 분들께서 세월호 대해서 이야기해 주셨습니다. 제 게시판으로 잠깐 가볼게요. 게시판에 많은 분들이 오지 않으셨지만 해피해피님께서 올려, 올려주신 걸 읽어드릴게요. 문재인 정부 너무 놀라워요. AWTO 소송 1심 뒤어 1심 뒤집고 승소한 게 처음이라고요 그러니까 여지껏 한, 한 번도 없었대요 1심에 졌는데 어 2심에 이긴 건 처음이라는 거죠. 승소한 게 처음이라고 대형 산불 하루 만에 꺼버리고 미 철관 관세도 무관세로 처리해버리고 박근혜가 다 망친 평창올림픽을 역대 최고 흑자로 만들고 남북미 대화 키맨이 되고 진짜 잘한 건 알았지만 이렇게 잘할 줄은 몰랐어요. 다, 다 당황스러울 정도예요. 라는 글을 어떤 분이 올려주시니까는 어떤 아이가 울고 있어요. 대통령 임기가 없었으면 좋겠어. 우리 우리 인이가 다 계속하면 좋겠어. 하면서 울고 고 있는 그런 사진을 올려주셨네요. 음 정말 일잘하는 정부죠. 내가 내가 보기에도요 너무 일을 잘하니까 이 사람들이 할 짓이 없으니까는 그 이런 소리도 하고 또 헌법재판관 임명하는 거 가지고 또막 무슨 고소를 하네 막 난리를 치고 하는 거 보면은 참 너무 할 짓이 없으니까 뭐라도 해야 되니까 밥상 뒤엎는 짓이라도 해려고 그렇게 하는 것 같아요. BTS의 인기 순둥님께서 올려주셨네요. 저는 솔직히 아직 저도요. 어, BTS 음악이 뭐가 좋은지 아직 잘 모르겠어요. 물론 좋아요. 다른 어떤 그런 것보다 BTS 음악이 좋은 건 알겠는데 이들이 BTS를 좋아하는 데는 아마 제 생각엔 그런 것 같아요. 섬세한 어 사려 깊은 음악이다. 이런 생각이 들어요. 그냥 나와서 그 무대 위에서 조명 받으면서 멋지게 춤추는 수준이 아니라 정말 그 각자의 캐릭터에 맞게 섬 섬세하게 춤을 추고 섬세하게 노래를 부르고 그리고 그 각자의 캐릭터에 맞게 그 뭔가 그 팬들이 공유할 만한 섬세한 공유할 만한 그런 것들이 있으며 그 안에는 또 굉장히 그 사려깊고 겸손한 그러한 시대정신. 그러니까 는이 아이들이 한 번은 이런 인터뷰를 들었어요. 너희들 몸에 문신한 사람 있어? 물어보니까 아무도 없다고 얘기를 해요. 그러니까 는 미국 라디오 쇼에서 말도 안돼 어떻게 문신한 사람이 아무도 없냐 이렇게 얘기하는 거죠. 그러니까 뭐냐면 뭔가 이렇게 FM 같은 그런 어 좋은... 그, 10대 아이들이 뭔가 망가진. 그러니까 옛날에는 어땠습니까? 뭔가 팝음악을 좋아하고 대중음악을 좋아하면 아이들이 뭔가 망가지지 않을까라는 걱정을 부모들이 해야 했었잖아요. 근데 BTS를 좋아하는 애들은 그렇게 망가질 염려가 없는 거예요. 다 너무 건전한 모드로 가버려. BTS 애들이 너무 건전해. 건전한, 건전하다라는 게 단순히 그냥 부모 말을 잘 듣는 건전함이 아니라 시대정신을 가지고 있는 거예요. 그래서, 어, 그 좋은 이야기를 같이 공감하고 이야기하고 함께할 수 있는 그리고 이슈에 대해서 반응할 수 있는 그런 시대정신을 갖고 있을 뿐만 아니라 또한 가지는 이들의 출생이 한국이라는 작은 나라였고 또그 안에서도 대형 이벤트 대형 그 기획사가 아닌 아주 소형 기획사였고, 그 소형 기획사에서도 이들을 미, 그 한국의 그 곳곳에 지방 아이들을 모아서 정말 그 마이너리티의 전형적인 그 모습을 그 히스토리 안에 그대로 가지고 있는 거죠. 음악도 그랬고요. 음악도 처음에 BTS 아이들이 음악할 때 한국 내에서도, 어, 그 왕따를 당할 때, 니네 음악이 그게 음악이냐, 그게 힙합이냐, 막 이러면서 정작 힙합한다는 사람들한테 그, 비판을 들을 듣고 따를 당할 만큼 그런 비주류의 삶을 살다가 어느 순간 갑자기 외국으로부터 인정받기 시작했던 거잖아요. 그러니까 이들의 그 근데 문제는 그렇게 그런 출신임에도 불구하고 본인들이 대형 그 월드 스타가 됐음에도 불구하고 초심을 잃지 않고 가는 모습들을 외국 애들이 다 보는 거죠. 그러니까는 한국 사람들이 몰라, 모르고 지나가고 있었는데 외국 애들이 이 BTS를 알아보면서 쟤네들 다들 마이너리티 출신인데 너무 멋있지? 이렇게 얘네들이 먼저 첫정을 준 거예요. 외국 애들이 먼저 첫정을 주면서 뜬, 뜬 경우기 때문에 뭔가 이렇게 예를 들어서 그 이미 대형 스타, 국내에서 대형 스타였던 애들이 외국에 진출했던 경우랑은 그 주인 의식이 다른 거죠. 그러니까 팬들 자체가 본인들이 주인이에요. 왜냐하면 이들을 키운 사람이기 때문에. 근데 보통은 한국, 출신의 뭐, 다른 가수들이 있을 경우에, 우리나라에서는 원래 유명했는데, 외국 나가서, 뭐, 헐리웃 나가서 무슨 영화 좀 찍고 하니까 조금 유명해졌으면, 어, 그렇구나. 원래 우리 건데, 어, 외국 나가서 잘 되니까 좋으네. 이런 생각으로 우리가 또 주인 의식을 갖고 있잖아요. 근데 BTS는 거꾸로인 거예요. 한국 사람들은 오히려 터세를 하고 몰랐어. 왜 마이너리티니까. 지네들이 볼 때는 아무것도 아니니까. 그리고 음악이 좀 남달라, 색달라. 그러니까 힙합하 애들이 볼 때는 저게 무슨 힙합이야 이렇게 이제 터세를 했는데 외국 팬들이 오히려 이들에 대한 주인의식을 갖고 있는 거예요 동질감을 갖고 있고 뜨기 전부터 봐왔기 때문에 그래서 우리 게 아닌 거예요 BTS는 걔네들 건 거예요 그래서 <웃음> 그런 어떤 공감 서로 소통하는 공감 속에서 월드스타까지 그리고 이제 미국, 미국뿐 미국 아니라 영국에 영국에서도 1등을 했다고 하잖아요 그러니까는 뭐 신화를 쓰고 있네요. 계속 신화를 쓰고 있어요. 너무 멋집니다. 어, 이제는 니꺼, 네 내꺼가 없어요. 이제는 뭐 한국꺼, 미국꺼, 뭐 일본꺼, 일본 거, 빼주자. 뭐 중국꺼, 뭐 어디꺼가 없어요. 그런데 이제 한국이란 나라가 정말 작은 나라고 아무것도 아니었는데 이들에게 있어서 존재감이 없었는데 이들에게 있어서 자연스럽게 회자되는 것이 뭐냐면 야너 한국 음식 좋아해? 어 어나 짜장면 좋아해. 어 어나 비빔밥 좋아해. 이런 어떤 자연스러운 속에서 이제 우리가 맥도날드 햄버거 먹으면서 이게 미국 거다라고 생각하고 먹는 사람 없잖아요. 그런 것과 똑같이 이제 모든 것이 공유되는 그런 사회 속에 살고 있고 그들이 얼마나 또 스마트합니까? 막 어린애들 조금만 노력하면 막 한국말 다 배워 막 <웃음> (웃음) 정말 똑똑한 애들이 많은데 그런 애들이 한국 문화를 또 전파하는 전도사 역할을 또 해주잖아요 너무 멋집니다 그래서 설레이고 좋아요 미국인들에게 왜 BTS를 좋아하는지 물어보았다라는 영상 올려주셨는데요 어, 저는 봐도 잘 모르겠더라고요 어쨌든 좋은 것 같아요 지난번에 한몇달 전인가요 우리 동네에서 그 인터내셔널 한 행사가 있었어요 어떤 그 카운티에서 하는 거였는데 거기에 이제 한국 문화도 소개되는 그런 어, 순서가 있었죠 그때 이제 제가 스피커하고 이것저것 들고 가가지고 옆에 무슨 중국이라던가 인도라던가 다른 어떤 인터내셔널한 문화를 소개하는 다른 부스 앞에서 가장 중요한 건 그래도 스피커로 음악을 트는 게 제일 중요하다 기가 팍팍 죽으니까 그렇게 해서 이제 스피커를 좀큰걸 들고 갔습니다 그래서 음악을 틀어드려야지 했는데 어르신들은 뭐라고 말씀하시냐면 아리랑 틀어 이렇게 얘기해요 (웃음) 근데 아리랑은 왜 틀어? 거기서 BTS 걸 틀어야지. 어, 거기에 무슨 뭐, 트레디셔널한 코리안 스타프가 필요 없는 거예요. 그냥. 우리에게 대중음악이 있기 때문에, 국제적으로 유명한 대중음악이 있기 때문에, BTS 음악을 틀었더니 어떤 일이 벌어졌냐 하면은, 젊은 아이들이요, 대학생 애들, 이런 애들이, 그 대학교 이제 캠퍼스에서 했었는데, 대학생 애들이 와서 스피커 앞에서 떠나지를 않아요. 계속 그 섬세한 걔네들의 그 춤을 재현해 내느라고. 근데 여러 명이 춤을 추는데, 다 다른 포지션을 이렇게 재현하는 거예요. 왜냐면 하 본인들마다 좋아하는 애들이 다르니까, 그 음악에, 그 춤을 추는데 다 다른 춤을 추잖아요. 한 얼마나 귀엽던지 그래서 너무 좋았었습니다. 그러니까는 이렇게 뭐 강남 막그 뭡니까 강남 스타일 싸이의 강남 스타일까지는 어른들이 아세요. 왜냐면그 음악 자체가 이제 힙합은 아니잖아요. 그러니까는 아시는데 BTS 음악을 알기에는 너무 힘드신 거야 그런데 이들에게는 BTS 음악이 애고 어른이고 뭐 나이든 어른들도요 너무 좋아하더라고요. 외국인들, 미국인들 경우에. 그래서 이게 또 한국말이잖아. 근데 한국말 막 따라해. <웃음> 너무 즐거운 추억이었어요. 네, 그렇게, 이, 우리가 아무런 서포트도 해준 것이 없는데, 어, 이들은 벌써 이미 진짜 그 보수적인 그 음악의 본고장인 영국까지 가서 1등을 계속하고 있습니다. 아 너무 자랑스러워요. 멋져요. 순장님께서 올려주신 글 감사드립니다 어, 어 세월호 참사 취재기자 3인이 말하는 잊지 못할 9가지라는 영상이 어, 있는데요 이거 길죠 영상이 잘아 순덕님께서 영상이 잘 걸어지네요. 신기하네요. 둘다 영상을 올려주셨구나. 네 이제 영상 올리는 법을 아신 건가요? 날이 추워졌어요. 5년 전에도 날이 참 추웠지요. 썬님 한절이 감기 조심하세요. 이렇게 해주셨는데 감사드립니다. 맞아요. 그때 5년 전에도 날이 너무 추웠답니다. 그래서 그 추위에 나 저는 천안한 때도 그렇고 세월호 때도 그렇고 참 이해가 안 되는 게 있어요. 언론에서 뭐라고 하냐면요. 전원 구조 이런 얘기 했던 거는 뭐다 아실 테고, 그 이후에 이제 구조를 안 하고 계속 뻗티면서 언론에서는 뭐라고 하냐면은 구조를 열심히 하고 있는데, 뭐, 그거 뭐라 그럽니까? 그거, 그 공기, 공기층이라 그러죠? 배가 이렇게 내려가면은 그 안에 이제 에어 스페이스가 이렇게 그, 생기기 때문에 거기에 아이들이 있으면 살아 있을 확률이 있다 이런 얘기를 자꾸 하는데요. 나는 그게 이해가 안 돼요. 그걸 옛날에 천안함 때는 한3박사일을 했던 것 같아. 그리고 이번에 세월호 때도 만 하루가 뭐요? 예 2, 3일 이상은 그 얘기를 했던 것 같아요. 근데 그게 이해 말이 안 된다고 생각해요. 왜냐하면 사람이요 저체온증이 걸리잖아요. 당장 그 바닷가에 이 자켓만 안 입고 가만히만 앉아 있어도 그 야밤에 추운 야밤에 앉아 있어도 저체온증이 걸리거든요 물속에 있는데 아무리 공기층이 있어도 어~ 어떻게 사람이 살아 있을 수 있어요 그 전에 구했어야죠 근데 천안함 때는 굉장히 제가 그 뉴스를 보면서 열받았던 게 저게 말장난이다 국민들을 호도하는 말장난이다 열심히 구조하고 있다라는 뻥을 치는 거다 이미 다 죽었다 그전에 이미 구했어야지. 어떻게 아직까지도 사람이 생존자가 있냐 없냐 소리를 계속 왈가왈부하면서 마치 구조를 열심히 하느냐 구조도 안 하면서 말이죠. 그러니까 언론사들이 정말 문제예요. 정말 쓰레기들이에요. 그 전에 구조를 하고 그 이후에 생존 확률이 없어 없을지라도 시신을 빨리 수습할 수 있게 배를 배 안에 구조작업을 해야 되잖아요. 그것조차 안 하면서 마치 며칠 동안 그 유가족뿐만 아니라 국민들도 가슴을 쓸어내리면서 아직도 살아있을 수 있대라는 그런 말장난에 넘어가는 거죠. 저는 그 말장난이라고 생각해요. 어떻게 사람이 3박 4일, 4박 5일까지 계속 그 안에서 공기만 있다고 살 수가 있나요? 그러한 말장난. 기자들 정말 나빠요. 정말 나빠요. 그리고, 한 목소리로 전원 구조라는 오버를 냈을 뿐만 아니라, 계속 마치 구조를 하는 것처럼, 헬기가 뜨고, 뭐, 어쩌고저쩌고 하면서, 이렇게, 얼, 언론이 다 같이 짜고, 엄청난 대, 뭐, 엄청난 구조 인력이 투입된 것처럼, 그렇게 계속 보도를 했던 것. 정말 나빠요. 정말 나쁘고, 그렇게 하기까지 뭔가 위에서 컨트롤 타워가 있었다고 생각하는 거예요. 어떻게 언론이 그렇게 다 같이 짤수 짜고 똑같은 얘기를 할 수가 있으며 그리고 어떻게 또 현장에서 그렇게 아무도 구조를 안할 수가 있나요. 그것은 분명히 그렇게 하라고 지시한 자들이 있다고 저는 보는 거죠. 누구라도 그렇게 생각할 겁니다. 그거에 대해서 진상규명을 하라는 것이지 뭐 모든 재해에 대해서 모든 재해의 유가족들에 대해서 똑같은데 니네만 유별나다 이렇게 얘기하면 은 그거는 그런 말 함으로 해서 표 한번 얻어보려는 그런 말도 안 되는 폐륜적인 언어 어 말, 말이다 이렇게 생각이 들어요 그래서 너무 마음 아픈 이야기이고요 그 기자분들 또 직접 구조하러 갔던 그 민간인 업체들 자신의 사비를 틀어서 갔던 분들이 정말 거기서 잘못하면 본인들이 물속에 빠져 죽을 수밖에 없는데 거기서 그런 식으로 살의 위협을 당했다고 라 하잖아요 그러니까는 이 잠수부들은 물속에 들어가서 잠수하는 일을 하려면 굉장히 목숨을 걸고 하는 거예요. 그리고 전문적인 그 숙련된 기술이 있는 거고요. 장비도 써야 되고요. 그런데 거기서 해경이, 어, 살짝 그 배를 좀 밀친다거나 아니면은 물속에 들어가 있는 그런 장비들을 어떻게 뭘좀 뭐 끊어낸다거나 이러면은 죽을 수 있는 거예요. 그런데 그러한 살해 위협을 당했다는 거죠. 그러니까 무섭죠, 사람이. 무서워지죠. 그렇게 해서 어, 그 당시에 거기에 있었던 사람들의 증언을 들어보면은 분명히 뭔가가 지휘체계 속에서 컨트롤 타워가 있었다라는 것. 그리고 증거가 인멸됐고요. 그리고 유가족들을 빨갱이 취급하면서, 어, 그 사찰했다라는 것. 참, 극악무도한 뭔가가 있는 거죠. 유가족들은요. 서로 네트워크에 있는 관계들이 아니에요. 우리 아이들이 다 같은 학교 다녔다라는 것 말고는 그들이 무슨 통째로 뭐 조직입니까? 아무것도 아닌데 아이들 때문에 달려간 유가족들을한테 그러한 어 짓거리를 한다는 걸 정말 상상할 수 없어요. 그리고 그거를 지지하고 거기에 또 따라가는 옛날에 한 2년 전인가 3년 전인가 어 한국에 갔을 때에 어른들이 하는 얘기를 제가 들었어요. 아 돈을 많이 받았는데 뭐 진상이라 그러고 말이죠. 받은 게 없어요. 근데 그렇게 말해요. 그리고 이번에 그 차명진이 하는 이야기도 뭐 10억을 받았네요. 정진석도 그래서 10억을 받 받은 게 없어요. 그렇게. 그리고 그나마도 받은 사람들이 각각 다르게 서로 다르게 이제 그 경우에 따라서 어. 몇 억지 받은 게 있을지라도 그 중에 대부분의 부모들은 또 소송을 하고 그거에 대해서 뭘 하기 위해서 아직 받지 않고 움직이는 분들이 많이 있고요. 그리고 그 중에 한두 명은 또 짭새들에 의해서 무슨 일들이 벌어지냐 하면은 진짜 유가족이 아닌 한 달이 건는 유가족들 예를 들어서 아이들이 부모가 받을 유가족이 없는 아이들도 있을 수 있고 뭐 여러 가지 경우가 있잖아요 그런 사람들을 회유합니다 뭐 유가족 대책 뭐 어쩌고 하는 사람들을 회유해 가지고 그 사람들을 돈을 받게끔 해서 마치 유가족이 다 같이 돈에 환장한 사람인형 호도할 때 써먹죠 그렇게 회유해요 그런 거야 뭐한 어느 사건에나 있어 오는 일이니까 그래서 그런 걸 가지고 물고 늘어지는 그런 거죠 그런 것은 어~ 이유가 있는 것이죠 이유가 있는 것입니다 아이고 또 세월호 가지고 너무 흥분해서 듣는 사람들 <웃음> 듣다가 다또 떠나시는 거 아닌가 모르겠지만 그래도 아직도 두, 들어주고 계신 분들이 많이 계신 거 보니까 감사하긴 합니다만 <웃음> 네. 그 아줌마들의 이야기들은 하나씩 다 같아요 같아서 선스 카페 시간에 이렇게 그 엄마들의 이야기들을 하다 보면 은 결국에는 이런 이야기들로 하게 되는 것이지요 삼풍 백화점 피해자였던 사람이 어, 더는 죄인처럼 살지 말라라고 유가족들에게 당부를 하면서 뭐라고 했냐면요 어, 세월호를 지겹다고 할수 있는 사람은 당사자뿐이라고 남들이 지겹다고 라 말할 수 없다 당사자뿐이다 라는 이야기를 했는데요 어떤 종류의 불행은 겪어보지 않으면 모른다. 짐작조차 할수 없다라고 강조하면서 이만큼 세월이 흘렀으니까 괜찮아졌겠지라고 시작했는데 대단한 착각이다라면서 기억하려드니 그날의 기억이 전부 어제 일처럼 생생하게 떠올랐다 하면서 그삼풍 백화점 때 생존했던 분께서 너무나 그 힘든 시간들을 겪었을 거 아닙니까. 뭐 정말 그삼풍 백화점 무너졌을 때 밑에 있었다면 은 이런 빌딩이나 백화점에 평생 못갈것 같다. 요 그러니까 그분들의 그 고통을 어찌 알겠어요 사실은요 저도 그래요 모든 국민들이 모든 엄마들이 말을 다 같이 하지 않아서 모를 뿐이지 공감한다 싶은 게 뭐냐 면요 배를 보면 세월을 떠올려요 이미국에저 같은 경우는 여기 메릴랜드에 살다 보면 여기가 한국과 가깝기 때문에 뭐 여기 이너 하버드 있고요 배가 많습니다 워싱턴에 가도 배가 있고요 우리 아이는 배를 너무 좋아해요 타이타닉 그 영화를 좋아하고 타이타닉 배를 뭐 레고도 타이타닉 레고를 샀고 여러가지 맨날 타이타닉 그림을 그리고 타이타닉이 어떻게 물속에서 그 빙하에 부딪혀갖고 물속에 이렇게 침몰했는지 그 어, 유튜브 영상에 보면은 아이들이 볼수 있는 자료들이 많이 있어요 애니메이션도 있고 그거를 이렇게 항상 재현하면서 놀아요 물장난을 치면서 놀고 타이타닉은 반이 잘라져서 침몰했습니다. 빙하에 부딪히면서 반이 잘라지죠. 우리 영화 봐서 알잖아요. 고그 시뮬레이션을 하면서 놀아요. 근데 엄마니까 그걸 보지요. 사실 그거 하, 너무 마음 아파서 만약에 세월호 유가족 중에 그러고 노는 아이를 보면 은 그게 아이고 이쁘게 재밌게 노네 라고 할수 있을까요? 그 그러니까 이게 너무너무 마음이 아픈 거예요. 그리고 저녁 때마다 아이 이렇게 재우면서 스담스담하면서 이제 책도 읽어주고 이러면서 재울 때마다 어머 그 세월호 가족의 그 마음이 감정이입이 되는 게 습관처럼 이렇게 우리 아이 오늘은 무사히 어잠잘수 있구나 이런 생각들을 하게 되는 게이 대한민국 엄마들이라면은 기본적으로 그러한 트라우마가 다 있을 거다 생각이 드는 거예요. 특히나 뭐 중고등학생 아이를 가진 부모라면 당연하겠지요. 그러니까는 이러한 상황인데. 누구랄 것도 없이 유가족처럼 이렇게 배만 봐도 세월호를 떠올리는 이런 상황인데 거기다 대고 이런 얘기해서 표를 얻는다는 건그 표를 지지해주는 국민들도 정말 한심할 뿐 아니라 그런 유들의 공, 어, 이들이 있다는 게 진짜 놀랠 노짜입니다 정말로 우리가 이런 비참한 상황에 살고 있어요. 네, 세월호 어, 유가족들에게 위로의 말을 해준 음 삼풍백과점, 생존자의 글도 퍼날라 주셔서 감사합니다. 또 재밌는 글이 있어서 올려요. 나베가 내 생활에 직접적으로 미치는 영향이라는 글이에요. 나베가 나경원이잖아요. 나경원에 대한 직접적으로 미치는 영향. 음, 온 국민들은 그래도 나보다, 내가 나베보단 낫지라는 생각을 하게 된다고. 즉시 입원 치료가 필요한 건 필요한 것 같은 안쓰러운 그 여자보다 내가 낫다라는 생각을 들게 해주는 것 같아요. 나라를 팔아먹을 바에는 폐지를 주어 겨우 내입 풀칠하거나 첩첩삼골에서 홀로 나는 자연인을 하거나 노숙이를 하는 게 어쩌면 더 가치 있는 삶이 아닐까. 태어났음 정말 그냥 숨쉬고 밥 먹고 똥싸고 잘때 자고 그리 살다 가지 설치지좀 말고 부지런한 게더 해악한 인간 공부하면 안될 인간 돈 있어도 안될 인간 체력 강해선 안될 인간들도 사실 있다라는 거죠 네 나베를 생각하면 작고 소소한 일들을 생활에서 묵묵히 해나가면서 그래도 나는 사회에 해악은 안 끼치지 않은 가슴을 쓸어내리게 만드는 어, 힘을 줍니다. 종종 잘 살고 있는지 스스로에게 물어볼 때에 잘 살고 있는지 아리송하고 생이 조금은 불만족스러울 때에 나베의 삶이 좋은 평가 기준이 되기도 한다 하는 거지요. 라는 이런 멋진 글을 주신 분이 계십니다. 예, 우리 개념 엄마들 아, 나는 금수저 부모도 없고 국립 서울대 출신도 아니고 고시에 합격도 안 하고 부장판사인 남편도 없고 어릴 때 입부장하다는 소리도 한번 못 들어봤고 사선 국회의원도 아니고 판사는 그냥 판관 포청천의 열혈 시청자였던 게 다이고 1억 피부 관리는 커녕 한국 슈퍼에서 산 일회용. 팩, 붙이기가 호사 중에 호사인데 지적장애를 가진 자녀도 척척인 서울대학 보낼 능력자인 엄마도 아니고 싼데 적당한 데 가기를 은근히 바라는 엄마인데 <웃음> 동해본적 서해본적 눈 동그랗게 뜨고 돌아다닐 체력도 없어서 동네 슈퍼만 다녀와도 기진맥진 하는데 어, 이게 바로 오체 불만족스러운 삶일 수도 있겠으나 너무나 행복하다 이 얘기를 해주시는 거죠 고맙습니다 공감합니다 엄지척이에요 등등등 댓글 달아주셨네요 네 우리는 항상 기억하고 있어요 라는 그림과 함께 스페인 프리메라리가의 베르셀로나가 올해에도 세월호 희생자들에 대한 추모 메시지를 남겼다고 합니다 감사드립니다 사진 베르셀로나 해가지고 고맙습니다 하셨어요 네 노래 한 곡도 듣고 그 다음에 마지막 순서 가겠습니다 음~ 네세월호 추모 음악 하나만 더 들을게요 멈춰진 시간이 다시 흘러라는 곡입니다. 제주도를 대표하는 꽃이죠. 이번 새우로 오주기에 다들 제주도에 가고자 했다가 못 갔던 아이들을 위해서 유채꽃을 들고 노란색 유채꽃을 가지고 추모하는 모습들을 보았습니다. 네, 음, WTO 그 재판에 승소한 것이 정말 기적이었다라는 기사가 있어요. 참 안타까운 것을 보면은요, 미국까지 한국이 져야 한다고 의견서를 제출했다라는 내용입니다. 뭐냐면은, Korea's claim must fail 이라고 의견서를 냈다고 해요. 무슨 말인가 봤더니요. 음. 네. 한일 수산물 분쟁과 관련해서 15일 미국이 1심, 2심에서 한국이 패소해야 한다는 의견서를 제, 제출했었다고 합니다. 그건 오바마 때 이야기일까요? 어, 그런 것 같아요. 그러니까 박근혜와 오바마 때 이야기인 것 같습니다. 우리 정부가 놓여있는 상황은 대단히 어려운 상황이었다면서 정말 기적처럼 승리한 것이라고. 여지껏 이렇게 재소해서 WTO에서 어, 1심에 졌는데 2심에 이긴 것은 처음이라고 하잖아요. 그런데 얼마나 준비를 잘 했으면 해냈겠습니까? 그, 어, 송기호 변호사라는 분이요. 국제 그 변호사인 거죠. 이분이, 어, 뉴스 공장, 김호준의 뉴스 공장에서 이러한 이야기를 했나 봐요. 그러니 댓글들이요. 박근혜 멍청이가 한 짓, 그나마 그 밑에 황교 활에 충성적인 딱가리가 있었기에 1심에서 싸우지도 않고 그냥 져준 거겠죠. 이렇게 국민을 위해 수고하는 지금의 문정부, 욕하는 태극기 부대 혹은 보수들은 정말 자신이 얼마나 멍청한지를 보여주는 거예요. 뭐 그닥 새로운 사실이 아니긴 하지만은 정말 지난 정부는 정부이기를 포기했었네요. 등등 그 다음에 어, 송 변호사는 코리아의 크레임은 머스트 페일이라고 하는 의견서를 냈다라는 내용 그리고 HT, WTO 통상법에 의해, 의하면 의견 제출로 참여할 수 있다고 설명했다라는 이 부분은 정말 새로운 사실이네요 송 변호사의 이런 이야기는 정말 새, 사, 새로운 사실입니다 라는 이야기죠 미국이 일본 편들기 위해 적극적으로 어 대처한 것이지요 어, 박근혜가 아베 뜻대로 움직이고 있었던 건 이렇게 알고 있었지만요 이런 댓글들도 있고요 또 재밌는 것은 어토착외국가 미국에도 많아요. 재팬 머니를 많이 잘 드시는 분들이시죠. 이런 이야기도 있고요. 그렇죠. 토착외국가 미국에 더 많죠. 더 많고 또 한국에도 많고요. <웃음> 네. 음, 정말 가짜뉴스만 보고 문통이랑 김정숙 여사 욕하고 가짜뉴스 만드는 기자나 유튜버들 제발 좀 처벌 좀 했으면 좋겠어요. 이런 글들이 있는데요. 진짜 그~ 어~ 노인들 카톡 정보가 문제네요 이거요 얼마 전에 한국 다녀왔는데 친정엄마 카톡으로 쓸데없는 정보들이 계속 오는 거예요 어~ 근데 정말요 아~ 지난번에도 말씀드렸지만은 정보화 사회에서 우리가 필요한 정보들을 취하고 좋은 정보들을 선별하는 것이 습관화 돼 있고 생활화 돼 있는 세대들과 아직까지 그 정보화 사회에 어~ 삶을 살지 못하는 분들요 그냥 오는 것만 보는 분들. 그런 분들에게 그오픈되어 있는 가짜 뉴스요. 무서워요. 그들이 그 마치 그어 남들이 모르고 나만 아는 것인 양막 말씀하시잖아요. <웃음> 그래서 복음을 전파하듯이 그런 이야기들을 막 전파한답니다. 그게 참 아, 참 파급력이 있는 거예요. 그런 유들끼리는 그런 분들끼리는 그게 또 이제 파급력이 있는 거예요. 참 그러한 삶을 오랫동안 사신 분들이니까, 어, 또 그게 막 먹히는 거죠. 그래서, 카더라로 엄청 받아 처먹어 놓고, 뭐, 어, 거지냐, 시체 장사한다, 이런 이야기들을 평범한 어르신들이 하는 거 보면은 참 가슴을 쓸어 내립니다. 진짜 안타까워요. 저분들이 도대체 무슨 생각으로 저런 생각들을 하시나. 그러니까는 그 무지하고 착한 사람들을 병들게 만드는 악마들 같아요. 이불 같아요. 마귀 새끼들 같아요 어~ 그런 것에 넘어가시면 안 되는데 누구랄 것도 없이 젊은 사람들은 그~ 어~ 젊은, 젊다고 얘기하면 좀 그렇죠 그런 그러한 삶을 어~ 정보를 취득할 수 있는 정보화 시대에 맞, 맞게 사는 보통의 사람들이 볼 때는 너무 헉 하는 이야기들이 많이 있어요 제가 아는 분한 분도요. 어, 스마트폰을 하나도 쓸줄 모르세요. 뭐, 카피 페이스트도 할줄 모르세요. 할줄 모르는데, 맨날 날라오는 자료가 뭐냐 하면, 카톡을 통해서 날라오는 자료들 보면은, 아우 이게 정말 그랬나 보다. 이런 생각이 드시나 봐요. 그러니까 그런 거를 막 펌지를 하세요. 아유, 그럴 때 보면은, 어쩔까 싶고요. 큰일이네 싶고, <웃음> 마음이 애잔해지는데요. 순수하고 좋은 분들이 병이 든다라는 거를 본인들은 모르시고, 또 그걸 놓고 또 기도도 하세요. 아, 참 죽겠습니다 정말 <웃음> 네, BTS 방탄소년단 어, 빌보드 영국의 빌보드 어, 1위 벌써 3, 3번째라는 기사도 있고요 또 재밌는 거 올려주셨네요 김보성이 말하는 아내가, 아내가 제일 무서울 때라는 글인데요 어떤 때가 제일 무서워요? 뭐가? 형수님이 제일 무서울 때요 라고 누가 물었어요 그랬더니 그런 얘기는 할 수가 없어 <웃음> 하면 안돼 자세하게 얘기하면 안돼 <웃음> 내가 서열이 바뀌었다니까 집에서 남자들은 나이가 들면서 서열을 밑으로 가야 돼 형수님이 제일 무서운 순간이 언젠데요 라고 물으니까 이런 거 있잖아 아내가 뭔가 했을 때 알아서 내가 그걸 다 어, 알아봐 줘야 되는데 뭔가 이 이렇게 변했다던가 그런 거 말이지 사소한 것들에 관심을 가져주길 바라는데 내가 그걸 알아맞춰야 하는데 어 남자들은 그걸 잘 모르잖아 그럴 때에 어, 남자가 딱돌 그때 갑자기 그 형수님이 싹 돌변할 때가 있는 거지 형수가 돌변할 때가 있는 거지 그럴 땐 내가 마음이 쿵 하는 거야 여기서 내가 또뭘잘 맞춰야 되는데 뭘못 뭘 맞춘 거지 이런 생각이 드는 거지 남편들의 영원한 난제입니다 내가 그걸 어떻게 다 알아맞출 수가 있겠어 <웃음> 내가 신이 아니, 아니잖아 내가 그걸 어떻게 맞춰 사나이 의리로도 그건 잘 안되더라고 이렇게. 이야기를 하는 거예요 댓글들이 참 재밌어요 그나마 그런 질문 할 때가 좋은 거지 라고 말이죠 (웃음) 네, 대한민국 아빠들의 공식 입장 정도가 되지 않을까요 그런데 솔직히 전첫 번째 댓글에 공감해요 그나마 그런 질문 할 때가 좋은 거지 (웃음) 그런 질문 안 하죠 (웃음) 안 합니다 저도 네, 그렇습니다 아~ 어, 네 세월호 그들은 왜 선장 기자 기관사 항해사만 구했을까요 네 이거 책임 추궁해서 독박 씌울 어떤 그~ 음 꼬리가 필요해서 아니었을까요 이런 글들도 있고요 중앙일보 최혜선 기자님 어, 가짜뉴스 만드셨네요 어, 왜 문통은 태극기 배지를 안다나 라는 그런 말도 안 되는 기사를 썼는데 태극기 배지를 안다는 것이 아니고요 어, 문통께서는 국민이 지킨 역사 국민이 이끌 나라 100년이라는 배지를 달고 미국에 오셨었네요 트럼프를 만날 때 그런 그 임시정부 100주년 3.1운동 100주년을 기념하는 배지를 달고 오셨었습니다 말도 안 되는 가짜뉴스를 너무 많이 만드니까 는 국민들이 그걸 하나하나 일일이 지금 챙기고 있네요. 야 잊지 맙시다 세월호 5주년이네요 벌써 영문도 모르고 죽어간 아이들 그들을 잊지 맙시다 이런 내용들도 있고 댓글들도 많이 달렸어요. 그럼 뭐냐 하면요 국민들은 약속을 지켰네요. 그 당시에 세월호 때에 사건이 터졌을 때 잊지 않을게요 어, 잊지 않을게요 이런 약속들을 그 옛날에 노통 돌아가셨을 때 지켜드리지 못해서 죄송합니다 라는 그 문구가 자연스럽게 우리들 마음을 울렸잖아요 어 그랬고 지금 문정권이 들어서고 국민들이 그거를 책임을 지기 위해서 지켜드리지 못해서 죄송합니다 가 아니라 이번엔 지키겠습니다 이걸로 지금 계속 가고 있는 거거든요 세월호 때도 잊지 않겠습니다 라는 말이 우리 마음에 어 울림이 있었는데 정말로 5년이 지났어도 잊지 않고 있다라는 거 국민들이그 약속을 지키고 있습니다. 네, 저도 어, 그러고 있다라고 말씀드리고 싶네요. 네, 갱년기 때문에 여러가지 현상들로 인해서 너무나 슬프다라고 하시는 분도 계셨어요. 네, 오늘 방송은 세월호 특집인데요. 어, 많은 분들께서 세월호 공감하고, 그 다음에 이제는, 어, 좀, 진실이 밝혀졌으면 좋겠다라는 이야기들이 있는데요. 문통께서 여지껏, 어, 대통령이 되신 이후에, 정말 그, 가장 그 목에 걸림처럼 아마 안타까워 하는 부분이실 거라고 생각이 듭니다. 그래서 언젠가는, 어, 가장 빠른 시일 내에 이 진상규명이 이루어지길 바라고요 그리고, 네, 잘 됐으면 좋겠네요. 마지막 곡으로는요 음, 김희선의 Love. 김희선이 누군지 모르겠어요. 그뭐 영화배우 배우, 뭐 김희, 뭐 배우 김희선은 아닐까나 모르겠네요. Love라는 곡 마지막으로 들으면서 마치겠습니다. 내일은 정말 멋진 분들이 또 출연해 주십니다. 기대해 주셔도 될 거예요. 재밌을 거예요. 네, 오늘 선스, 선스카페 시간에는 세월호 특집이었습니다. 감사드립니다. oh, oh, oh,
5: oh, 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 oh